0: Всем привет! С вами телеграм-канал Клуб Миши, он же не подкаст. Мы обсуждаем итоги уикенда в АПЛ и иногда еще другие интересные футбольные события, но больше говорим про АПЛ. Меня зовут Михаил Елисеев. Будем общаться в привычном формате, обсудим ключевые События, которые произошли в одиннадцатом туре. Если есть какие-то вопросы, есть желание что-то обсудить, можете написать мне в личку, можете написать в чат Телеграм-канала. Перейти, например, в комментарий к последнему посту, я это вижу, обсудим, или можем обсудить это все в лайв-режиме. Тогда вы поднимаете руку, я даю вам доступ, вы там задаете вопрос, высказываете мнение. Желательно, чтобы связь была хорошая, чтобы это было комфортно всем участникам беседы. Ну что же, начинаем. Сразу хочу сказать, что планы были, конечно, на этот подкаст грандиозные, потому что очень насыщенная неделя, в принципе, вышла. Во-первых, произошла тренерская перестановка в Тоттенхэме, и я, наверное, отдельно хотел бы поговорить про первую неделю Антонио Конта. Это будет первая тема для разговора. И вчерашний день дал мне надежду, что мы спокойно еще обсудим Манчестерское дерби, там тренерские отставки. Ну, вчерашний день была одна отставка, но сегодня такой насыщенный день был, что... Аж захватывает, но попробуем все э, обсудить, все затронуть э, и ничего не упустить. Э, давайте пойдем в такой последовательности. Сначала как раз обсудим неделю под руководством Антонио э, Контон. Э, потом поговорим про Манчестерское дерби и участь Оли гуннера э, Потом уже После этого затронем две тренерские отставки, которые произошли вчера и сегодня, вчера вечером, да. и потом уже поговорим про остальные матчи и в таком направлении будем двигаться. Итак, поехали. Мы с вами прошлый э, чат закончили на той ноте, что увольнение Нуну, в принципе, сюрпризом не станет, и... Как раз к завершению выпуска подоспели инсайда, мы как раз успели это проговорить, что с Нуну все будет скоро закончено. На следующее утро в понедельник стало известно, что Нуну действительно уволен. И еще чуть позже, через день, назначили Антонио Конта. В принципе, шаг логичный. Леви решил действовать быстро. Предпосылки к отставке но ну, ну, мы, в принципе, разбирали. Зацепиться, к сожалению, было совсем не за что. Очень печальный уровень игры. Все показатели на уровне аутсайдеров, все атакующие показатели, оборонительные показатели ну, на уровне середняков. Тоттенхэм играл очень блекло, очень серо, создавал мало, забивал мало, пропускал много. То есть, если победы, то они очень тяжелые, там э, с, со счетом один, но если поражение, то это чаще всего с пропущенными тремя мячами и вообще без вариантов. Конечно, никому это смотреть не нравилось, плюс домашнее поражение от Манчестер Юнайтед, оно подлило масло в огонь. И я думаю, что подлило масло в огонь и то, что на волоске висела карьера Сульшера, то, что Манчестер Юнайтед контактировал вроде как с Конто и пытался его тоже заманить. Ну, или, по крайней мере, прощупывая перспективу на будущее. Назначили конта И ну, давайте попробуем подумать, к чему нас это может привести. К чему Тоттенхам это может привести. Ну, во-первых, и два матча уже э, можно точно и уверенно об этом сказать. Никаких э, резких э, сподвижек. Никого резкого прогресса, наверное, ожидать не стоит. Ну, было наивным. Конта, конечно, с одной стороны быстро дает результат, с другой стороны, все-таки предсезонка ему нужна. В тексте на sports.ru я подробно это разбирал. Текст можете найти в телеграм-канале по закрепленной ссылке. Закрепленном сообщении, вернее. И... Приход Антонио Конта, он, конечно, с одной стороны говорит об амбициях, о том, что все-таки Леви понимает, что нужно делать какие-то подвижки на футбольном поле и прогрессировать в этом плане. Ну, собственно, он об этом заявлял прямо, но это такое, скажем так, подтверждение слов. Посмотрим, насколько это подтверждение еще будет работать на трансферном рынке, потому что, конечно, трансферы под конта будут нужны однозначно. С другой стороны, мы знаем, что конта серьезно рассматривался летом, рассматривался именно связки с Фабио Парадичем, но не пришел. Почему не пришел? Как сейчас сообщают, что тогда было очень много неизвестных, было непонятно, останется ли кейн, непонятно, как будет происходить трансферная компания. И ну, конт решил подождать. На тот момент еще не был назначен паратич. В итоге паратич назначили, Кейна удержали. Трансферная компания вроде как конт устроила. летние, начали постепенно э, чистить состав, усиливать. Понятно, что этот процесс долгий, потому что это нужно было начинать раньше. И вот сейчас конт пришел. И сначала э, у него... Надо начать тоже про то, что первое впечатление свое, он оставил еще даже до футбольного матча, потому что у него не было разрешения на работу. Он приходил на тренировочную базу и следил, ну в кавычках, следил за тренировочным процессом. Он говорил, по какой схеме команда должна играть, но самим процессом рулил Райан Мейсон. На протяжении первых двух дней, пока у Конта не было разрешения работы, Мейсон любил процессом, Конта это впечатлил, и Мейсон он пригласил в свой тренерский штаб. И это, конечно, очень приятно, но очень круто. Потом было два матча. Первый матч это Лига Конференции с Виттесом. и второй матч вот сегодня с Эвертон на Гудисон Парк. Коротко совсем про Витес. Мне кажется, это такой идеальный матч представления был для Конта, потому что здесь видны были все стороны команды. То есть, с одной стороны, идеальные полчаса, когда Витес давал свободное пространство, и Тоттенхэм на этом свободном пространстве делал, что хотел, вел 3-0, и все, казалось бы, идеально. Прошло проходит 10 минут, и ну, ты понимаешь, что команду вообще уже ничего не контролирует. 3-2. Голы пропущенные традиционно дурацкие, это стандарт, это привоз на фланге обороны. Все, абсолютно ничего нового. И потом еще три красных карточки во втором тайме, и и в итоге с горем пополам матч до победы довели. И после матча Конте, по-моему, через слово говорил, что мне нужно время. Мне нужно время, чтобы... Игроки там, привыкли к требованиям, потом он еще говорил, что нужно время, чтобы стало лучше физическая готовность. Это, кстати, интересный момент, потому что, когда пришел Муну, мы могли считать, что физическая подготовка к Муну намного лучше, чем при Жозе. А сейчас мы снова считаем, что нужно улучшить физическую подготовку, то есть чем они там занимались на предсезонке, мне очень сложно представить. И как бы это ни обернулось увеличением количества травм в ближайшем будущем. И, конечно, ну, Конте не просто так говорил про то, что нужно время, потому что предсезонки у него на этот раз нет, впервые там более чем за 10 лет. И календарь сейчас очень плотный. Вот сыграли с ВТС, через три дня с Эвертоном. Сейчас сборники, большая часть команды уезжает. Они приезжают, через три дня уже там игра чемпионата, потом опять там лига конференции. Вот в режиме 2... Матчи, три матча в неделю, соответственно, там, воскресенье, четверг, воскресенье или среда, если кубок не неважно сейчас. Будем играть до января месяца. И только там у него будет там полная неделя на подготовку. Поэтому здесь, наверное, нужно немножечко успокоить ожидания и не ждать никакого мгновенного прогресса. Но, с другой стороны, мы видим, что какие-то подвижки уже есть, и можно, я думаю, переходить к сегодняшнему матчу с Эвертоном, который вышел, с одной стороны, очень качественным в плане футбольной составляющей, с другой стороны, вышел невероятно эмоциональным, там прям... Эмоции просто искрились из игроков, из болельщиков. Гудисон просто сумасшедший был. И это очень круто, на самом деле. С другой стороны, моментов практически не было ни одной из команд, но смотрелось все равно очень круто. Итак, тут, наверное, стоит отметить, что. Кстати, абсолютно идентичный состав выбрал Антонио Конта, И вот мы задавались вопросом, по какой схеме, схеме он будет играть, потому что он, понятно, больше всего ассоциируется с тройкой защитников. А состав Тоттенхэма, конечно, он под четверку больше подходит. И, наверное, вот здесь я сделал небольшое отступление. Проговорю это отдельно. У Тоттенхэма сейчас, на мой взгляд, недостаток качества в центре защиты и количества в том числе. С другой стороны, получается перебор полузащитников при такой схеме, потому что ну, мы видим, что сейчас играют Хойберг Скип и э, Лукас Сон, и в запасе остаются, ну и вне игры, соответственно, Харри Винкс, Дели Али, Тангин Домбелен, Джованни Лосельсо, Стивен Бергвейн и э, Брайан Хилл, ну при условии, что он здоров. Ну Хиля, допустим, можно использовать на фланге, но Райан и Синьона можно использовать на фланге. Я думаю, что, скорее всего, когда он выздоровеет и наберет кондиции, Синьон вернется на, в качестве такого бэка по региону. Будет. Потому что сейчас похоже, что на двух вингбэков Эмерсона и региона один бэкап просматривается, это Мэтт Дуэрти. И он сегодня выходил на замену в качестве левого вингбэка. Танганга, я так понимаю, пока не рассматривается как венбэк, это логично, он более оборонительного плана и качество подключения в атаку оставляет желать лучшего. Так что вот здесь, конечно, вообще нужна будет глобальная э, подстройка под э, Антонио Конта, потому что сейчас состав он немножечко по-другому сбалансирован просто. Ну и теперь можно к игре, к самой снова переходить. Что касается самой игры, тут интересно получается, потому что с одной стороны Тоттенхэм больше владел мечом, с другой стороны это визуально вообще не бросалось в глаза. Большую часть действий, ну, то есть 34% действий прошло на третий Тоттенхэм и 24% на третий Эвертон. То есть с продвижением мячом были проблемы. Но э, при этом э, самые опасные моменты были у -у -у Тоттенхэма. Это в конце первого тайма, момент Регелона. И удар Джованни Лосельсов в концовке матча в штангу. Ну, это сложно назвать моментом, но это было действительно опасно. Эвертон при этом в целом выглядел, я бы сказал, лучше, более цельной командой, и особенно в последние полчаса, когда ну, до моментов не дошло, но давление было серьезным. И, наверное, самый дискуссионный момент этого матча это эпизод с пенальти. Я думаю, что болельщики обеих команд, они были недовольны судейством Криса Келлана, но, в принципе, я думаю, что болельщики любой команды будут недовольны судейством любого судьи в любом матче своей команды. Плюс-минус. Это абсолютно нормальная история. По поводу пенальти, я хочу сказать, что эпизод не очень простой, эпизод, наверное, в котором я лично принял бы любое решение о рефери, но решили, и мне кажется, это очевидно, пенальти отменить, потому что Лерис был первым на мячах. Мне кажется, на повторе это тоже видно. То есть в мяч сыграл именно первый Ильявиз, и очень показательная реакция Ришарсона, который, в принципе, иногда может упасть и показать, что судья давай пенальти, тут он сразу вскочил и продолжил играть, за что, конечно, ему в данном случае можно выразить уважение. И вот более целостное впечатление было от Эвертона, но вот основные моменты, повторюсь, от Тоттенхэма, вот. И, конечно, игра была очень жесткой, очень близкой и очень плотной, особенно на мече. То есть, вот где мяч, там постоянно игроки, постоянно стыки, постоянно какие-то эмоции. И это смотрелось, конечно, достаточно динамично, даже без большого количества моментов. То есть, реально, мне кажется, Там 20 ударов, по-моему, у Тоттенхэма, 12, по-моему, у Эвертона и 8 у Тоттенхэма. И вот у Тоттенхэма 4 удара из штрафной, у Эвертона... 4 удара... э, у Тоттенхэма 5 ударов из штрафной, а у Эвертона 8 ударов из штрафной. Но, как я уже сказал, у Тоттенхэма они чуть опаснее, у Эвертона их просто больше. И, наверное, 0-0 в этом плане выглядит, конечно, абсолютно закономерным. Про Эвертон стоит сказать отдельно, потому что команда Рафа Бенитеса в последних турах выглядела слабо. Но постепенно, во-первых, возвращаются игроки в состав. То есть если с Вулверхэмптоном играл слева в защите Бен Годфри, то сейчас вернулся Люка Динь. И если с Вулверхэмптоном Эвертон проиграл из-за проваленных там первых 30-35 минут, когда они начинали по 4-2-3-1, в целом привычно для них, то пропустив второй мяч, они перешли на 4-3-3 и могли даже отыграться в какой-то момент. Сейчас они тоже начали 4-3-3 с очень высокой плотностью в центре поля, с Делфом в роли опорника, с Алланом и Таунсендом, располагающимся выше, это немного необычно было видеть Таунсенда в этой роли, несмотря на то, что он в принципе матч с Уорхэмптоном уже в этой же роли заканчивал. По краям были Грей и Гордон, и, конечно, Ришарлисон на острие вместо Рондона, который провел там некоторое количество матчей вот в предыдущих турах. Вот Пока были травмированы Ришарлисон и э, Домник Калверт Льюи, но у Эвертона были очень большие проблемы в атаке, потому что ну, это все было очень медленно и немножечко бесцельно. Конечно, вызывает вопросы приход Рандона, потому что ну, сейчас есть сомнение, что он вообще тянет уровень на это, конечно, другой уровень, это совершенно другое дело. И вот в таком формате Эвертон уже выглядит боеспособно. Они с основными игроками, конечно, сказываются потери Абдулая Дукуре и Доминика Калвертельвина. Здесь вообще никаких вопросов, это 100%. И Еремина, кстати, тоже, но Все равно уже стало лучше. Тройка в центре полузащиты позволяла действовать достаточно плотно, и я думаю, что замены, которые делал Бенитес, которые могут показаться несколько странными, они были направлены на то, чтобы как раз сохранить свежесть игроков центра поля, потому что вышли вот прям по позициям Том Дэвис вместо Фабиана Делфа и Мейсон Холгитт вместо Алана. И ну, Мэйсон Холгейт отыграл очень мало, буквально меньше 10 минут, и удалился достаточно быстро за достаточно такой... Понятно, что он хотел убить мяч, но получился достаточно опасный фол на Хойберге. И я думаю, что это игра, в которой ну, ничейный результат объективно был... И вот именно 0-0 они, наверное, лучше всего отражали происходящее на поле. Очень много борьбы, очень много э, желания, э, но очень мало реальной остроты и очень большие проблемы с тем, чтобы проникнуть в чужую треть, создать какие-то моменты. Э, По Тоттенхэму еще можно отметить, что, конечно... Привычная игра Конта с активным увлечением вингбеков Региона и Ройла, она уже сказывается. Опять же, был момент региона и был момент в первом тайме, когда регилон подавал на Ройла, но у него не получился удар. В общем, какие-то такие первые впечатления от первой недели Конта, каких-то грандиозных подвижек не произошло, но команда уже выглядит хотя бы более какой-то понимающий что ли, что делать на поле. Я думаю, что этот процесс будет очень медленным и очень долгим, но тут благо, что все остальные конкуренты по турнирной таблице, я сейчас даже не хочу ничего говорить про какие-то конкретные места, благо, все остальные конкуренты также будут, ну, они и теряют очки, и будут терять очки. Наверное, по первой неделе конта... У меня впечатления такие. Если у кого-то есть что спросить или есть что добавить, то добро пожаловать. Володя Завьялов, да, мы виделись уже на прошлом в прошлом чате. Рад видеть и добро пожаловать.
1: Да, спасибо большое еще раз за приглашение. Надеюсь, что меня слышно хорошо. Да, все хорошо. Да, отлично. Я хотел немножко... Рассуждать на тему назначения конта, мне кажется, что назначение конта это в первую очередь такой сигнал. Сигнал и для болельщиков Тоттенхэма, и для болельщиков других команд и для конкурентов, и для всей футбольной общественности. Потому что, по сути дела, это первый раз, когда Тоттенхэм назначил, по сути дела, топ-тренера, топ-тренера именно в текущем статусе, потому что Же Саму Уриньо. Конечно же, топ-тренер, но назначался в Тоттенхэму уже фактически на спаде. Маурисио Пачетино был перспективным тренером, но как топ-тренер еще не котировался. Вот, собственно, как и Андрей Веложбоуш и предыдущие назначения. Вот, а назначение Антонио Конта ⁇ это такое, такое заявление об амбициях, это заявление о статусе топ-клуба. Возможно, в глазах многих болельщиков других клубов статус тоттенхэма последние несколько лет может быть и пошатнулся но вот это вот назначение это как раз таки очень мощное медийное воздействие оказало как будто бы вот но в то же время именно с точки зрения игры я бы не стал сейчас во-первых разбирать первые игры с витесом и с эвертоном на молекулы с ну, как какие-то показательные, референтные примеры того, как Тоттенхэм будет играть э, в ближайшее время, потому что, понятное дело, что команда сейчас, ну, мягко говоря, разобрана, и э, Антонио Конто придется сейчас в первые игры, грубо говоря, устранять тот пожар, который имеется сейчас. То есть э, э, заняться таким именно э, кризисным менеджментом, что называется. Потому что, понятное дело, Михаил уже сказал, что при сезонке у тренера не было, поэтому ему, что называется, с корабля на бал приходится идти и и иметь дело с тем, что есть. Вот. И что я хотел отметить, наверное, главное ожидание от его работы, именно от той схемы, в которой он будет играть, от uh, той игры, которую он будет показывать, и от футболистов. Uh, я на самом деле жду большего прогресса именно от вингбеков, потому что если посмотреть на предыдущую команду Антонио Конта, то именно на вингбеках uh, по большей части uh, строилась его игра. И я бы, честно говоря, ждал бы каких-то неожиданных сюжетов. Их вполне можно ждать. Например, как в Челси было с Виктором Мозесом, который был глубоким и безнадежным резервистом при предыдущих тренерах. А при Конто он мало того, что попал в стартовый состав снова, так еще и обрел новую роль, которую он не играл ранее ни в Челси, ни в арендах, ни в выгоне.
0: А кого ты тут можешь вот в роли Мозеса видеть? Потому что, ну, у меня, мне кажется, вот Хиль может на левой бровке сыграть, а кто кроме, я даже ну не очень представляю.
1: Вот, честно говоря, я тоже думал в сторону Брайана Хиля, а вот по остальным кандидатурам пока что у меня идей нет никаких. Но, с другой стороны, и Виктора Мозеса никто не видел в свое время в роли именно Вингбека. То, что вполне возможно, что нас ждут какие-то сюрпризы в этой связи.
0: Ну, Согласен.
1: Да, и Антонио Конте нас чем-то удивит. Но мне кажется, вот у меня есть такое ощущение, оно, конечно же, умозрительное, но тем не менее им поделюсь, что все-таки он, исходя из того опыта, который был у него в других командах предыдущих и в которых он, собственно, достиг успеха, что схема с тремя защитниками Так или иначе, она станет основной и в Тоттенхэме. Ну, конечно же, конечно же, в первую очередь, на мой взгляд, придется э, решать вот эту вот проблему с центральными защитниками. На мой взгляд, она сейчас самая ключевая среди всех.
0: Ну, мне кажется, очевидно, что Тоттенхэм уже перешел на, на схему с тремя центральными защитниками. И первые тренировки были с тремя центральными защитниками, и первые матчи. Я бы тут еще отметил, что я когда рассматривал приход Конта, я рассматривал, что именно будет тройка Дайер, Ромеро Санчес, как она есть, три наших защитника, ну, наверное, основных, да, но по своей традиции, которая уже не в одном клубе тоже была, ты, я думаю, знаешь, третьим центральным защитником играет Бен Дэвис.
1: Да, да. И, честно говоря, судя по тому, что я видел, я не в восторге от игры Бена Дэвиса, не в восторге от игры Эрика Дайера, и как раз-таки эти позиции, мне кажется, одними из наиболее проблемных на текущий момент.
0: Я думаю, не просто так, когда говорили о назначении конта, сразу с этим шли новости обычно, что есть определенный список трансферных целей, и во всех были центральные защитники. Например, Деврей, по-моему, фигурировал во всех этих списках. Да, я, честно говоря, да, мне очень тяжело представить, что получится вытащить из интердеврей, и, ладно, в шкр... я уже и не вспоминаю. Вот. Но очевидно, что в этом направлении, конечно, работа будет вестись.
1: Да, безусловно. И по поводу еще, если как-то дальше рассуждать и фантазировать на тему тех позиций, которые нужно укреплять, то если, опять же, посредить за предыдущими командами конта успешными, то обязательно выделялся цепкий центральный защитник центральной центральный защитник. Кстати, что интересно, э, и у э, Почетина, и у Конта, казалось бы, это разные тренеры, с абсолютно разными тренерскими философиями, но в то же время у них э, есть вот некие общие моменты, да, э, это крайние защитники, да, то есть это у Почетина это крайние защитники, у, э, у Конта, соответственно, это викбеки, и э, э, цепкий, мощный центральный полузащитник с а, хорошим дриблингом, который умеет работать под прессингом, который умеет а, доставлять мяч на половину поля соперника.
0: Звучит вот, как тангин Да,
1: звучит как тангин Честно говоря, я очень верю в прогресс этого футболиста Приконту. Собственно говоря, он еще и а, Покупался Тоттенхэм, как, как, угу. как наследник как наследник Мусы Дембеле, да, который был в этом чудовищно хороший. Собственно, регресс Тоттенхэма я во многом связываю именно с уходом Мусы Дембиле, с потерей формы, а потом, соответственно, с уходом. Вот, ну, и, одна из причин,
0: да, да я согласен.
1: Да, и, собственно, таким футболистом был было Канте в Праймовом Челси. И поэтому я ожидаю либо прогресса Тангайн Дембеле при конте сейчас, либо, если этого прогресса не произойдет, покупки игрока на эту позицию, усиление данной позиции.
0: Ну, это логично, я согласен. Спасибо. Вопросы с чата от Тимби, от Дуэрти, вместо Регелона почему вышло? Я думаю, чтобы освежить эту позицию, плюс Регелон висел на желтой карточке, чтобы, ну, в принципе, я не могу сказать, что он очень рискованно играл, в первую очередь, мне кажется, просто чтобы выпустить свежего игрока, и, и все. Вот, ну, в общем, наверное, по... Первой недели конта мы так в целом более-менее пробежались. А, вопрос еще один из чата от нашего постоянного слушателя с ником Фабрицио Романо. Улучшится ли игра Тоттенхэма после перерыва на сборные? Кто же его знает? Перерыв на сборные это всегда такая очень сложная вещь. Давайте дождемся, какие вообще новости будут по возвращению сборных что там будет со всеми этими карантинами, травами, не травмами, э, я не, не жду большого, большого прогресса, честно говоря. Я думаю, что постепенно тот Тотанхам будет идти от матча к матчу. И прогресс будет тоже постепенный, потому что ну, команда была на старт сезона прям очень плохая. И какого-то, э, то есть предпосылок к лучшим результатам объективно нет, предпосылок к лучшей игре, ну... Тоже нет. Качество игроков хорошее, но мы видим, что сейчас они пока с мячом нет понимания, что делать. А Конта важно, чтобы э, все... Э, его, его позиционная игра она построена на том, что все должны знать, э, как двигаться, что делать. Все это должно быть до да, автоматизма, и для этого нужно время. Это, конечно, не получится отработать быстро и не получится отработать за время на матче сборных, потому что просто большинство основных игроков не будет в составе команды. Вот. Ну и, наверное, немножечко в конце скажу про еще про Нуну и Шпириту Санту. Мне немножечко жаль, что у нее не получилось, потому что он мне очень импонирует как человек. Но очевидно, что для работы в топ-клубе нужны какие-то другие идеи, потому что его в все-таки... Это игра низким блоком, игра на контратаках, а когда ты играешь в клубе с амбициями, тебе в клубе, даже таком клубе как Тоттенхэм, который пока не является конкурентом за титул, все равно есть много матчей, в которых ты будешь владеть мячом, и тебе нужно что-то с ним делать. Здесь этого понимания не было совсем, и, конечно... В итоге очень быстро все это вылилось в проблемы, проблемы, которые еще усугубились э, отсутств, недостатком коммуникации, тем, что вот у нее не получилось наладить коммуникацию с игроками, которые чувствовали, что они, э, вот есть четкое разделение на первый второй состав, и они не могут его преодолеть. Это усилилось, когда команда, которая обыграла Ньюкасл, она вообще ни один человек не полетел в Варном. И с Витесом играл, по сути, второй состав. И ну, как бы, игроки поняли, что вот, есть первый состав, есть второй состав. Ну и в целом пишут, что он был холоден в общении и не проводил личных бесед. И комфортно при этом с ним было игрокам-интровертом, вроде э, Скипа и Ндумбеле. Но тут к игрокам, честно говоря, тоже у меня очень много вопросов, потому что э, при Почетино они жаловались на тяжелые тренировки, при Маурине на легкие тренировки, ну, но слишком холоден. Что будет с Конто, посмотрим. Пока всем нравится. Но когда новый тренер приходит, всем все нравится. Это логично. Вот, Поэтому мне жаль, что у Нуну не получилось. Но у него откровенно не получилось. У него не было контакта с игроками, не было контроля на раздевалке. Не скажу, что он потерял раздевалку, но контроля полного не было. На поле совсем тоска. Болельщики тоже... Не оценили, поэтому, конечно, отставка понятна. Жаль, жаль. Но это не отменяет того, что он сделал раньше. Я думаю, что в клубах попроще, в клубах рангом пониже мы его еще увидим, и он построит хорошую, крепкую команду такого уровня, середины таблицы АПЛ. Какой э, трансфер, э, опять вопрос из чата от Фабриции Романа, какой трансфер считаешь необходимым для Тоттенхэма, если не Деврей Влахович? Э, ну, э, позиция центрального защитника однозначно, э, позиция, возможно, крайнего защитника правого. Я уже, честно говоря, потерял веру в Мэтта Дуэрти, мне нравится сейчас, как прогрессирует Эмерсон Ройл, Но Ему нужна какая-то подмена. Вопрос с левым флангом. Есть регионы, есть Сосиньоны. Сосиньоны еще есть время, я думаю, будут возможности себя показать. Пока можно будет на это посмотреть. Но пока, я думаю, центр обороны, фланги. Володя сказал про полузащиту и... Пока подбор игроков достаточный, но надо смотреть на качество, конечно. Потому что, возможно, надо будет разгружать и покупать кого-то нового. Но пока это центр обороны и фланги. Правый фланг, возможно, в обмену... Ну, хотя, хотя с другой стороны, если... Сейчас посмотрим. Если вот ждем возвращения Сосинена, если Синена вернется, будет играть на хорошем уровне, то... Можно будет посмотреть нам Метто Дуэрти. Может быть, он все-таки э, покажет что-то хорошее. Было бы неплохо. Конт в принципе, игроков действительно, особенно в флангах, раскрывать умеет. И почему-то мы забываем про Метто Дуэрти. А может быть, он еще и выстрелит. К тому же, с возрастными игроками у Конта тоже опыт богатый. Так. Ну что, давайте двигаться дальше. Поговорим тогда про... Манчестерское дерби и про участь у Я думаю, что тут болельщики Манчестер Юнайтед есть, они присоединятся и э, поучаствуют. Итак, начнем, наверное, с тоже небольшой предыстории, что после поражения Манчестер Юнайтед дома 0-5 от Ливерпуля, Сразу пошли разговоры о том, что прорабатываются варианты с новым тренером, что Манчестер Юнайтед выходил на связь с Антонио Конте и что у Суширы есть три матча, чтобы исправить ситуацию. Собственно, неделю назад была успешная игра с Тоттенхэмом. С Тоттенхэмом очень проблемным, очень слабым. Но она сработала, Сульшер нашел новую схему, он перешел на тройку центральных защитников, тогда это было 5-3-2 с Кавани и Роналду впереди, вернулся Варан, и эта тройка, она так всю эту неделю и профигурировала. С Аталантой тоже была тройка защитников, но схема была уже 5-4-1, вернулся стартовый состав Поль Пагба, и на мой взгляд, у Манчестер Юнайтед уже с Тоттенхэмом были проблемы, не то чтобы... Очень большие, но вот до гола игра была в целом ровной. Да, Манчестер Юнайтед, опять же, выглядел командой с более понятной идеей, с более понятным планом на игру, более лучше понимающей, что вообще делать. Но это не выливалось в какие-то. Угрозы. Более того, самый опасный момент опять же был у Тоттенхэма со стандарта, мог забивать сон. И гол родился исключительно из гениальности Бруно и Криштиану. После этого, конечно, после этого конечно Манчестеру было проще. То есть тут у каждой из команд была цель отдать мяч и действовать на контратаках. Добился этого Юнайтед и на этом спокойно выиграл. С Таланты проблем стало еще больше потому что Аталанта забрала территорию и в целом выглядел намного лучше. В конце первого тайма травму получил Варан, и там уже это помогло Сульшеру перейти на четверку защитников. На матч с Манчестер-Сити Сульшер снова вышел с тройкой центральных защитников, причем он не мог рассчитывать на Варана и на Кавани и за травм, и вместо Кавани вышел Гринвуд, и, ну, так как чаще всего Манчестер играл в достаточно глубокой позиционной обороне, схема выглядела скорее 5-4-1 с ромбом в центре поля. Где Гринвуд был верхней частью этого ромба, Бруну и Фред по краям и внизу Мактоминой. И, конечно, Манчестер по максимуму воспользовался этими проблемами, по максимуму воспользовался свободой, которую в рамках этой схемы получали игроки, особенно фланговые защитники, особенно Жао Консова, который сейчас действительно в отличной форме, и просто, ну, он, по сути, сделал оба гола, ассисты, передачи да, на автогол, и с очень большим давлением Манчестер столкнулся. В первые 15 минут Бруно вообще получал мяч на уровне защитников, поэтому никакой о какой не могло быть и речи. Просто Манчестер оказался вжат, и если Суршер говорил, что там против Ливерпуля мы не можем да, там закрываться, и мы должны играть смело, то против Манчестер Сити уже это, конечно. От этого отошли, потому что понятно, что вторые 0.5 никто не хотел получить, но все равно к этому было достаточно, ну, не скажу, что близко, потому что Манчестер Сити э, в первом тайме, конечно, создал э, достаточно моментов для уверенного и комфортного перевеса, вряд ли для того, чтобы забить 5 мячей, я думаю, два-три мяча, ну, хотя Дехея сделал несколько прям классных сейвов, причем в некоторых случаях даже и от э, своих игроков. Потому что если бои забил, то, например, удар и от Дэхи отбил, как и удар Ж... Габриэля Жезуса. Юнайтед на это смог ответить по сути одной атакой с ударом Роналду и добиванием Гринвуда. И в перерыве Сульшер решил перейти на 4-2-3-1, но вышел Санчо во второй плане тайма, и Санчо перешел на правый фланг, но это вообще ничего не дало. Два удара издали за тайм нанес United, при том, что ему нужно было отыгрываться с 0-2. В чужой штрафной четыре действия за матч всего. Три удара. Да, удар Роналду, удар Гринвуда, удар Магуайра со стандартов в самом начале и пас э, Скотта Мактомина на 94-й минуте. То есть совершенно тотальное э, превосходство Манчестер-Сити, полный контроль игры и такого Манчестер-Юнайтед... Ну, в больших матчах, ну, понятно, что это было с но вот до этого сезона такого Манчестер Юнайтед я не помню. То есть на большие матчи у Сульшера был хороший план обычно. Да, это было направлено на сдерживание топ-команд, но это имеет право на жизнь, почему нет. И сейчас это не работает. Он э, не может зеркалить, потому что ему не очень подходит особенности игроков. Он не может... Э, играть в позиционный футбол, потому что ну, просто для этого недостаточно навыков. Прессинг у команды недостаточно слаженный. Что может предложить сейчас Сульшер, за счет чего Манчестер Юнайтед может э, конкурировать, непонятно. Ну, то есть мы сейчас посмотрели два матча с топ-клубами, мы видим, просто, что между Манчестер Юнайтед и Ливерпулем э, и Манчестер ну, Сити просто пропасть. Манчестер Юнайтед сейчас, в моем понимании, это не основной конкурент на четвертое место. То есть на четвертое место сейчас конкурентов просто, по сути, вот есть первая тройка. Вест Хэм, возможно, основной сейчас претендент вот на данную минуту, да, на четвертое место. И все. И потом там уже борьбу навязать очень большое количество клубов может. Тем более, что плотность очень высокая. И вот эти всплески, падения, пики формы, э, они достаточно быстро меняются, и вообще ничего не понятно. То есть, э, если раньше Сульшер как-то медленно для, наверное, уровня Манчестер Юнайтед, но прогрессировал, если э, раньше команда развивалась и двигалась вперед, то сейчас, конечно, этого нет. Вот сейчас, э, очевидно, команда разбалансирована, и как это все собрать воедино, и... Как сбалансировать, Сульшер, очевидно, не знает. Ну, вот по последним матчам такое впечатление сказывается, потому что абсолютно безальтернативные поражения Ливерпулю и Сити. Да, победа над Тоттенхэмом, но победа... Ну, там очень проблемный Тоттенхэм. И вот не со Таланты, которая, ну Гениальная игра, там Криштиану и Бруну, они опять в концовке там каждого тайма, они вытащили Юнайтед эту э, ничью. Вот. И в моем понимании, ну, тут уже прям напрашивается ставка Сульшера, и мне кажется, единственное, что ее сдерживает, то, что сейчас реально вообще уже вот с приходом Антонио Конта в Тоттенхэм на э, рынке свободных тренеров, я знаю, что болельщики, многие, которые меня читают и слушают, они не хотели видеть Антонио Конта, э, но тем не менее, на рынке сейчас свободных тренеров э, сильный вариант, наверное, один Зидан. Я так понимаю, он не горит желанием идти в Манчестер Юнайтед. Других вариантов сейчас просто нет. И просто кем заменить Сульшера? Ну, То есть просто его убрать, а что дальше, что ж, ну дальше что делать? Непонятно. Немножечко вот этот момент Юнайтед, возможно, упустил. Почему я на этом делал акцент, когда? говорил про неделю Антонио Конта в Тоттенхаме, что, возможно, Леви как-то сподвигла это все движение на быстрое назначение, быстрые действия по части Конта. Но сейчас все, конечно, подходит максимально близко к отставке Сульшера. Потому что... Ну... <связывая> повторюсь, но на мой взгляд и состав, конечно, у Юнайтед очень разбалансировано, но и Сульшер как-то адаптироваться под это, ну, вообще никак не может. И повторюсь, вот на мой взгляд, сейчас United, у Юнайтед начался, на мой взгляд, начался регресс, чего, конечно, быть не должно. Ну, по Манчестерам, по ситуации в Манчестер Юнайтед, по Манчестерскому дерби у меня примерно такое мнение. Если кому есть что сказать, есть что спросить, то добро пожаловать. Если нет, то мы тогда переходим к клубам более решительным, которые на этих э -э -э выходных решились-таки уволить своих тренеров. Сначала, пойдем по порядку. Сначала это был Норвич, который уволил Даниэля Фарки. Неожиданно тренер, который тренировал их с 2017-2018 года, сейчас немножечко цифра вылетела из головы, но довольно давно, с которым команда дважды поднималась с чемпионшипом. И с одной стороны, отставку понять можно. Потому что команда очень долго шла без побед, потому что команда является ну, тотальным аутсайзером по всем показателям. Ну, мало того, что она в самом хвосте турнирной таблицы, еще и по всем показателям. Она последняя, там или одна из последних. Голы, там, XG и все остальное. Там явные голевые моменты, действия там в чужой трети, в свои трети. Там все очень нехорошо. С другой стороны, ну тут я вижу два момента, которые не совсем у меня вяжутся с общей картиной мира. С одной стороны... Мне кажется, надо всегда исходить из ресурсов, которыми обладает команда. И, на мой взгляд, ресурсы у Норвича очень скудный, самый скудный в ВПЛ. Они вполне сопоставимы с Хаддерсфилдом или Шеффилд Юнайтед. И в обоих случаях это были малобюджетные команды с очень маленькой зарплатной ведомостью. Одно из самых низких в лиге, а мы знаем, что зарплатная ведомость, она прямо коррелирует да, с успехами команды. И у Норвича похожая ситуация. И я считаю, в такой ситуации сохранение прописки, это просто ну, это чудо. Потому что команда объективно слабая, она объективно не тянет уровень соперников своих. Второй момент – это то, что этим летом Норвич лишился двух ключевых игроков. Это Эмилиана Бунди и Оливер Скип. В ответ мне могут сказать, что да, Норвич закупился на 60 миллионов. Но если детальнее посмотреть на эти закупки, то реально усиление там, наверное, только мило трашится. Но надеяться, что Милат сразу будет э, давать такой же эффект, как и мы, Эмилиано Буэнди, наверное, несколько странно. Ему нужно время, чтобы привыкнуть. Э... Э, другие покупки, Цолис, например, на которого тоже потратили приличные деньги, и Сарджент, ну, миллионов там по 10-12 на них потратили, это молодые игроки, которые куплены на перспективу. Поэтому тут вопрос, какие цели руководства, чего они хотят, и вот это мне не очень понятно. Второй момент, который тоже очень важен. Не очень красиво получается как-то сообщили об отставке Даниэля Фарка, то есть обставили все это не очень красиво, потому что... Ну, и я в связке расскажу второй и третий факт. Третий факт сразу прям очень странный тайминг выбран для объявления об отставке. Потому что за пару часов до отставки Норвич выиграл свой первый матч ВПЛ, выиграл у Брентфорда. Наверное, ну, не наверное точно, сейчас обсудим эту игру подробнее. Она прям не сказать, что выдалась искрометной, но это победа. Это долгожданная и, ну, не такая плохая по качеству игры, конечно, Брентфорд создал очень много, и особенно много со стандартов, потому что 19 ударов нанес Брэндфорд, из них 13 стандартов – это что-то заоблачное. И сумасшедший перформанс выдал Тим Кру. Кстати, этот тур выдался достаточно неплохим на вратарские перформансы. Вот неделю назад ругал Тима Кру за то, что он пустил от Рафини, не от Рафини, конечно, от на совершенно обязательный мяч. А тут он просто вытащил два совершенно мертвых мяча со стандартов. Но э, тут надо понимать, что Норвич большую часть встречи вел. И очень неплохо начал матч, э, завладев мячом и территорией. Но, конечно, в чем-то повезло. Потому что из трех первых ударов два мяча, ну, окей, один э, удар с пенальти, это понятно. Но все равно первым же ударом забили. э, Сработал дальний удар Матяса Нормана, наконец ну, и логично, что в такой ситуации команда немножечко откатывается назад и начинает терпеть. Брендфорд создал достаточно, чтобы забить больше одного, но вот так получилось, что забил один. Вот после как раз этого гола там моментов было не так, чтобы очень много. Но я это все к чему. Решение, как говорят, мне в чате пишет Тимби, что есть теория, что решение об отставке было принято давно, но они хотели, чтобы тренер закончил на хорошей ноте, отблагодарить, так сказать. Ну, честно, это интересная теория, я ее слышал, но, на мой взгляд, она очень странная, какая-то очень странная благодарность. Сейчас объясню. Я слышал версию, что решение было принято в день игры, что вне зависимости от результата его увольняют. При этом об этом никто не знал. И, ну, если вы смотрели матч, если не смотрели, можете посмотреть. Если не хотите смотреть, можете поверить не на слово. Э-э, эмоции после победы там были, ну, прям ребята радовались, как будто они в АПЛ вышли снова. Там эмоции были невероятные. Все радовались очень искренне. И вот в такой момент увольнять я бы не сказал, что это хорошая нота, честно. И и все в итоге отпраздновали, игроки сели в автобус, руководство там дождалось, пока игроки уйдут и сядут в автобус, попросили Фарки остаться и сказали ему, ну, мужик, спасибо тебе за все, ну, давай, до свидания. На на мой взгляд, это как-то странно и... Не очень понятно в принципе, во-вторых, опять же, не очень понятен тайминг, потому что, когда мы говорим, что Норвич э, плохо начал, и один из худших да, по э, всем качественным количественным показателям, надо понимать, что у них очень паршивый э, календарь был на старте. И, например, вот из серии из последних пяти матчей, когда они начали набирать очки с более-менее равными соперниками, Она уже прошла ровнее. Да, был матч с Челси, который закончился 7-0, но там, во-первых, это Челси, то есть разница между командами огромная, во-вторых, у Челси полетело все. Например, очень похожий матч с точки зрения превосходства, качества моментов и вообще всего Челси выдал в эти выходные, но что бывает, когда залетает... Не все, ну, вообще плохая реализация. Мы увидели вот в матче с Бёрдли. Про него мы отдельно поговорим. Да, там вот в матче с Челси Норвич, конечно, конкретно провалился. 0-7 это плохо, но, в принципе, равный матч с Бернли Брайтоном, победа над Брентфордом. И, ну, в целом я не могу сказать, что прям ужасная игра с Лидсом, которая стоила, стоила очков из-за гениальности Рафини и ошибки Крула, ну, не знаю. Другой вопрос, э, что, э, опять же, мы к нему тоже еще вернемся, кто вместо Фарки будет, ну и куда пойдет Фарки. Кстати, учитывая, что сейчас... Освободилось место в еще в одном клубе, ну, что уж греха таить, все, думаю, и так знают в Астонвиле, может быть, Астонвил его пригласит, не знаю. Но пока фаворитом на поз главного тренера Норвича значится Фрэнк Лэмпорт, когда я вчера смотрел сайты, то мне выкидывало, что фаворит Крис Уайлдер, но сегодня его уже назначили в Мидлсбро. сегодня, если что, это воскресенье 7 ноября. И фаворита Фрэнк Лэмпорт. Сможет ли Фрэнк Лэмпорт что-то улучшить относительно Фаркин? Ну, мне не очень понятно. Какие цели у руководства, мне тоже не очень понятно. То, как раз расстались Фаркин, на мой взгляд, в целом не очень красиво. Тайминг очень странный. Короче, эту отставку я не понял вообще. Хотя, ну... В целом понять увольнение Фарки можно было, опять же, ну то есть можно понять, когда тренер уходит или его снимают, когда ну, уже понятно, что совсем ничего не получается, когда у команды серия поражений, даже если она откровенно слабее, но тут сплошные вопросы. Вот. На мой взгляд, Норвич изначально это кандидат явный на вылет, просто в силу того, что он слабее, мог быть, могло так сложиться, вернее, что другие команды из постояльцев ПЛ, они в этом сезоне ну, будут проваливаться и начнут играть слабее, и внизу будет какая-то такая. Рубка пожестче, но получилось по факту ну, чуть ли не наоборот, что внизу уровень достаточно неплохой. То есть даже ну, тот же Бёрли, который, на мой взгляд, провалил всю вот игру с Челси, он в целом по сезону выглядит совсем не так уж безнадежно и в целом достаточно много не добирал. Вот, Ну, Уотфорд и Ньюкасл выглядит печально. Ньюкасл, кстати, остается у нас единственной командой без побед. У нас э, перед этим туром, кстати, забавный факт, обычно я с необычными всякими фактами лезу в самом начале, а тут он будет в середине. У нас э, перед этим туром было две команды без побед, одна команда без поражений и одна команда без ничьих. Э, так вот, команд без ничьих и без поражений у нас не осталось. Тоттенхэм сыграл свою первую ничью, Ливерпуль проиграл свой первый матч. А Норвич держал первую победу, и вот осталась только одна команда без побед, это Ньюкасл Юнайтед. Ньюкасл Юнайтед, про который мы тоже еще поговорим, у которого, кстати, наверное, скоро произойдет назначение. Так что еще одним вариантом тренера будет меньше. Эди Хаус, скорее всего, пойдет в Ньюкасл. Ну, давайте тоже про это отдельно поговорим. По поводу Норвича, наверное, и Брентфорда, все единственное, что хочу добавить, что Брентфорд... Я, если вот мы говорим про э, хорошее выступление для некоторых вратарей в этом туре, то вот э, про Бренфорд такое сказать тяжелее, потому что, как вы знаете, Давид Рай у них вылетел. Надолго. И сейчас вместо него стал Альваро Фернандес. Он очень уверенно отставил первый матч с Бернли, и, на мой взгляд, э, не выручил мягко говоря, в эпизоде с ударом Матиаса Нормана. Потому что удар он, мне кажется, видел, но удар конечно, неплохой был, но, мне кажется, что мог и выручить в этой ситуации. Пока, как мне кажется, Брэндфорд с потерей Рая теряет прям очень и очень много. Так, э, вопросов про Бренфорд и Норвич. Э, как мне сам годос? Достоин ли старта? Э, тут, мне кажется, можно вспомнить э, слова Томаса Франка, который говорил, его спрашивали про. Я сейчас не вспомню, про кого из игроков. Он говорил, что. Да, очень хороший игрок, он, конечно, достоин старта, но очень тяжело э, выбирать, потому что вот э, хороший подбор игроков, и ну, понятно, что вместо 11 и кого-то э, кто-то вынужден будет сидеть в запасе. При этом, э, кстати, про, надо не забыть еще сказать про травму Брэнфорд. Это скажу. Вот Гадос в целом, кстати, неплохо выходил в последних матчах, поэтому сейчас да, он заменил Виталий Янта и отдал голевую передачу отличную на Рика Хенри. Вот. Но в целом играет пока не часто. У него один старт и пять выходов на замену, я смотрю. Да? Но я думаю, что вот последними своими появлениями на полчаса в игре с Бернли, где он забил отличный мяч, и от ассистом с Норвичем, когда помог усилить давление на Норвич, потому что, конечно, во втором тайме Бренфорд основательно сидел на воротах Норвича. Хотя Норвич, надо признать, пытался контратаковать. Не все получилось, но в целом э, смотрелось достаточно живенько. Э, но ну, Брэндфорд давил очень сильно, и, э, конечно, передача Годоса на Генри, она тоже этому поспособствовала. Я думаю, что вполне можем увидеть его в старте, но, с другой стороны, э, Нёргор, Йенсен, Янольд, э, ну, тут э, Сложно сказать, я так понимаю, что сыгранность Брентфорда тоже... Важный компонент, но я думаю, что заявочку на старт ГАДОС оставил неплохую. Он может, в Тимбе в чате спрашивал меня про ГАДОС, и он же сейчас пишет, что он в двойке нападения может увидеть. Но я не очень представляю, чтобы кто-то сел из пары тонем биому, если у кого нет травм. Оба, в принципе, очень хороши, хотя вот Иногда, особенно дома, я так понимаю, на выезде у них пока лучше получается. Я не думаю, что в этом есть какая-то прямая зависимость вообще между домашними выездными матчами, но вот просто такой забавный факт. По поводу Брэнфорда еще отметил бы, что что-то с травами пока ребятам не везет, потому что тут на 12-й минуте добавился еще и мать Азанка Йоргенсен. Он получил травму, вместо него вышел Чарли Гуд, который потом привез пенальти. Собственно, который реализовал тему Пуки. Но вот э, в обороне, я так понимаю, что вариантов уже у Томаса Франка поменьше. То есть получается, что сейчас травмирован травмировался Йоргенсен, плюс по-прежнему травма у Сёргенсена, веса, Баптиста, Аэ, Аэра и Рай, А, и Досила. Ну, что-то прямо очень много. Посмотрим, как Франк будет э, выбираться. Пока вроде... Ситуация, ну, не такая плохая, но вот последние два матча, честно говоря, смущают, потому что был тотальный провал в первом тайме с Бернли, и э, стартовый отрезок с Норвичем тоже был не очень хороший, и, собственно, Норвич вот смог забить и э, дотерпеть потом до конца. Брендфорд по-прежнему неплохое качество игры демонстрирует, но вот э, стабильность уже стала проседать, в принципе, это неудивительно при таком количестве травм. И, ну, сейчас, я смотрю, вот на Андерстате Брэнфорд не добирает удивительно много. Это, это лидер по недобору. Там недоборы и по забитым мячам, и по пропущенным, а по набранным очкам вообще там почти 8 очков они не добрали. Но, в принципе, это не удивительно, если вспоминать там, например, матч с Челси, посмотреть на ХЖ этого матча. Но, повторюсь, здесь к же нужно относиться намного осторожнее, потому что Норвич почти всю игру вел, и когда команда ведет, Логичный сценарий, что вторая команда пытается отыграться, со временем начинает давить и создавать все больше моментов. В целом, Брендфорд моменты, наверное, начал штамповать уже больше во второй половине матча. Так, давайте пойдем тогда дальше и обсудим удаление Дина Смита из «Астон Виллы», которое произошло уже сегодня. По поводу Дина Смита. Мне очень жаль Дина Смита, я сразу хочу сказать. Потому что мне очень понравился сентябрь «Астон как он нашел... Схема стройка центральных защитников, она, конечно, изначально была адаптацией под Челси, но и он перенес на другие матчи. Она сработала с Эвертоном, она сработала с Манчестер Юнайтед, а потом Вилла начала проседать. Здесь, я думаю, сказывались и потери кадровые, потому что была история, когда на карантин сел сели Эмилиана Мартинес. И Эмилиана Буэндиа, сейчас травмированы Дэнни Инкс и, что самое главное, Дуглас Луис, ключевой игрок центра поля, был травмирован Леон Бейли. Ну, то есть, постоянно Дин Смит не досчитывался важных игроков. В то же время он пытался как-то адаптироваться, находить решения, но последние пять матчей, конечно, остановил им они несколько гоняли в тоску, особенно если вы их смотрели. Я думаю, вы понимаете, о чем речь. Во, во всех этих матчах были отрезки, когда остановила, прям очень жестко проваливалась. И, собственно, в эти моменты она как раз ну, могла проиграть матч. Если говорить про игру с которая была в пятницу, открывала тур, то здесь тоже был такой отрезок. Начинала Астон по схеме 4-2-3-1 с Анваром Эльгази слева, Леоном Бейли справа, Бунди э, в роли десятки. В центре играл на Снакамбо и э, Джон Маггин, а впереди Оле Откинс э, против Саутгемптона. И первый тайм Астон полностью провалила. Саут просто ну, тотально вжимал их в... в свою штрафную, практически не было контратак, Сутгемтон максимально нагружал Мэти Кэша, соответственно правый фланг остановил и давил своим левым флангом, Анвар Альгази мог удалиться в принципе вполне в первом тайме и Каких-то супер моментов Саутгемптон не, не создал. Адам Армстронг забил очень красивый гол в самом начале, и потом Саутгемптон весь тайм просто оказывал очень мощное давление. Оно легко могли, могло привести к второму голу, но прям явных моментов не было. А после перерыва игра очень изменилась, в частности благодаря адаптациям Дина Смита, на мой взгляд, который перешел на 4-3-3. Во-первых, он убрал Анвара Эльгази с фланга Лив... Тина Ливраменто, туда перешел Леон Бейли, на его фланг, соответственно, перешел Эмилиано Буэнзия, а в центре полузащиты образовалась тройка с Накамбой, Эльгази и Джоном Магином. И второй тайм уже прошел под диктовку Астенвилла. Опять же, моментов было мало, но давления Астенвиллы, в принципе, было достаточно, чтобы отыграться, но оно ни к чему не привело. Так вот получилось. И ну, здесь нужно, наверное, ответить, отметить контрреакцию Ральфа Хазенхютлера, который э, просто через 10 минут после начала второго тайма он это увидел. И мы знаем, как Ральф Хазенхютлер любит свои 4-4-2, но в этом сезоне периодически от них отходит. Да? Э, мы видели уже, как он с Вестхэмом играл в 4-3-3, чтобы ограничить Вест здесь, он, чтобы э, снизить давление, остановил. Он выпустил Лянку еще одного центрального защитника и перешел просто на тройку центральных защитников. И в частности это помогло Солдгемту натиск остановить и сдержать. Для Вилла это стало пятым поражением, и, в общем, терпеть руководство это не стало. Э, ну, мне жаль. Мне кажется, Дин Смит достаточно много дал остановили. Мне кажется, он мог... Он пытался что-то найти, какие-то решения по выходу из ситуации. Так получилось, что они все как-то вот не попадали. Но мне кажется, он мог найти выход из этой ситуации со временем, хотя но объективно остановилось сейчас, скорее, команда второй по интернет-таблице. Но вот с их трансферной кампанией, конечно, можно было ожидать, что бороться они будут за места повыше. Этого пока нет, и опять же нет понимания, кто возглавит Астон Виллу. Я так понимаю, что фамилии везде фигурируют примерно одни и те же. Вот У Норвича фаворитом является Лэмпорт, у Виллы вроде как Джерард. Я не знаю, есть ли смысл Джерарду переходить сейчас и даст ли это какой-то прям мощный толчок Вилле. Тоже сложно сказать, потому что, ну, вот пока команда как-то даже собраться толком воедино не может, потому что ну кто травмирован, кто болеет, кто дисквалифицирован. вот. Но сейчас вот перерыв на время сборных, и после сборных как раз я думаю. Состав будет уже более боевым, и я думаю, что как раз после сборных даже с Дином Смитом можно было бы ждать рывка наверх. Но этого рывка мы уже, к сожалению, если увидим, то не с Дином Смитом. Мне очень интересно, куда пойдет Дин Смит, потому что, мне кажется, работой с Остан он себя очень неплохо зарекомендовал. И прошлым сезоном, хотя да, там был Джек Грилиш, который во многом тащил эту Астонвиллу, но игра очень была вокруг него грамотно выстроена. И мне кажется, что, ну, вот, опять же, клубы нижней руки они могут э, рассматривать Дина Смита как э, такой вариант. Если будут менять тренеров, а, я чувствую, что в этом сезоне отставок будет достаточно много. Так что, может быть, Дина Смита мы еще видим, а может быть, он вернется в чемпионшип, кто знает. Так, ну, слушайте, мы про отставки поговорили все вроде. Текущий, я не знаю, вроде никого пока не уволили там за последние 20 минут. А то мало ли как-то любят они это дело. Вчера где-то вечером объявили про Даниля Фарки. Сегодня днем, прямо перед э, 5-часовым слотом игровым, про отставку Дина Смита. Так, давайте дальше. Дальше тогда уже пойдем по матчам, потому что в этот раз мы отклонились от графика, да, и пропустили матчи с основными претендентами там на все на свете, с командами так называемой большой шестерки, которые, в общем-то, уже, наверное, не актуальны, которые до известной степени уже там, я не знаю, она разбита на тройку и на вторую тройку, которая борется там с другими командами. Поэтому давайте поговорим про Ливерпуль с Вестхэмом. Последний матч, завершающий этом туре, и один из самых удивительных. Потому что, конечно, сложно было представить, что Хэм сможет настолько хорошо противостоять Ливерпулю, во-первых. Во-вторых, что он сможет вообще отобрать очки. Ну, и мне кажется, это в принципе этого уже достаточно. Но, в-третьих, что, конечно, сразу бросается в глаза, то, что Вест Хэм смог очень здорово ограничить Ливерпуль. В Моментов было на самом деле не очень много, но при этом реализация просто шикарная. То есть из минимума моментов выжить 3-2 это. Мое уважение. При этом начать надо с первого гола Вестхэма. На мой взгляд, этот гол нельзя было засчитывать, там была атака на Алисона. И игра Вестхэма на угловых, в принципе, тут ничего нового нет. Чем-то мне это напомнило розыгрыши Берли, которые были особо частыми пару лет назад, но они были на самом деле более агрессивными, потому что Берли большим количеством игроков нагружал вратарскую, и там прям конкретно играли по вратарю, не давали ему выйти на мяч и мешали. И, по-моему, кстати, именно против Алисы и Ливерпуля это сработало, в том плане, что залетел такой мяч с углового, и судьи тоже это проигнорировали. Мне непонятно, почему судьи это игнорируют, но э, вот так вот решили. Э, но... Гол Вестхэма, как мне казалось, не должен сильно повлиять на доминирование Ливерпуля. В общем, как я себе представлял до матча, что Ливерпуль спокойно в этой игре будет доминировать, создавать моменты и, в общем, раскатывать Вестхэм. А на деле получилось, что Вестхэм очень здорово ограничил Ливерпуль. То есть э, традиционная четверка защиты располагалась компактно и э, фланговые э, нападающие, в данном случае это бенрама и боуэн они дорабатывали за фланговыми защитниками ливерпуля и не давали такой свободы которая позволяла бы ливерпулю стабильно создавать моменты конечно полностью ограничить ливерпуль мне кажется сейчас просто невозможно поэтому в свои моменты ливерпуль все-таки Получил. Во-первых, это момент, в чем мне кажется, наверное, самый опасный момент. Ливерпуль, кстати, и не забил, забив два совершенно неявных эпизода. Это штрафной тренд и очень красивый гол ориги в концовке встречи. При этом вот был момент, два момента Мане, самые опасные, наверное, они являются явными голевыми моментами. Ливерпуль не реализовал. А Вестхэм очень здорово ограничивал Ливерпуль. И по возможности старался убегать в достаточно продуманной, быстрой контратаке с вот как раз Форнальсом, Антонио, Боуэном. И, собственно, ну, это сработало. В эпизоде со вторым голом было еще пару хороших выходов, но защитники Ливерпуля, мы знаем, они вот в плане индивидуальных действий против таких скоростных, игроков достаточно хорошо справляются. Особенно, конечно, речь про Ван Дейка. При этом было очень удивительно смотреть, когда, ну, там свой первый удар по воротам Ливерпуля, я напоминаю, что Вест Хэм вел с где-то четвертой минуты, свой первый удар... Вестхэм нанес на пятой компенсированной минуте первого тайма. То есть, конечно, большую часть времени Вестхэм был сконцентрирован на том, чтобы Ливерпуля сдержать. Ну и в целом это получалось неплохо. Каких-то явных моментов у Ливерпуля в первом тайме не было. Был хороший момент сразу после перерыва и в концовке. Вестхэм это... Помимо контратак, конечно, еще предложил стандарты, потому что второй гол Курд Зума тоже забил со стандарта. И плюс еще был удар Крейга Доусона в перекладину. Вот. В целом, на мой взгляд, игра скорее ничейная, но вот я говорю, реализация, получается, была в целом высокой, даже я не про конкретные эпизоды, да, потому что вот у Ливерпуля, например, два явных момента они забили, а два неявных они забили. Вот. Но в целом реализация высочайшая в этом матче. И вот как итог 3-2 в пользу Вест И я бы не стал, кстати, сильно винить в этом матче Алисона, который вроде как, да, формально автогол И второй гол, и третий гол, ну, тоже он там, наверное, не идеально сыграл. Но тут... Можно похвалить Вестхэм, работающий на стандартах, можно поругать судью. Тут уж как вам удобнее. Я, наверное, за первый гол поругаю судью, за второй немножечко защиту Ливерпуля и похвалю Вестхэм за работу на стандартах. Ну и Дэвид Мойс, конечно, построил классную команду. Что уже говорить, Вестхэм в этом сезоне прям смотрится очень хорошо. Он и в том сезоне смотрелся хорошо, но в этом сезоне он еще и прибавил. Вот. Ну и, конечно, концовка встречи – это отдельный э, такой сюжет, в который тоже можно погрузиться. То есть, вот э, Вестхэм играл он вот 4-2-3-1 с отрабатывающими э, вингерами. А в концовке вышли... Владимир Цоуфул и Артур Масуаку. Оба номинальные фланговые защитники. Ну, надо признать, что вышли они как фланговые защитники. Я думал что Масуаку может выйти и впереди сыграть, что мы часто, кстати, в Эстхеме видели, потому что он может убежать, у него шикарный дриблинг, и он может легко совершенно протащить мяч в контратаке. Но нет, такой задачи не было. То есть последние... Минут 10 Вестхэм выстрелился просто в 6-2-2, без всяких даже попыток особых убежать контратаки просто там выноси и будь что будет. Вынесли, достояли, молодцы, и вот сейчас они обходят Ливерпуль поровну у них с Манчестер-Сити и там три очка отставания от Челси. Очень интересно будет посмотреть на то, что это выглядит, насколько стабильным сможет быть Вестхэм, но пока. Получается прям очень сильно. В следующем туре мы... Они там... Э, так. Да, в следующем туре сразу после перерыва на сборной Вест едет в гости к Вурхэмптону. Потом у них снова выездной матч с Манчестер Сити. А потом домашний с Брайтоном. Ну вот. Посмотрим, конечно, что будет. Но вот с Манчестер Сити. Особенно интересно, что придумает Дэвид Мойс, и я думаю, что, конечно, и Гвардиола тоже обратит внимание на вот этот матч. Так, движемся дальше. Дальше у нас... Давайте поговорим про Челси с Бернли. Потому что по степени доминирования, как я уже говорил, по качеству моментов по количеству моментов матч Челси берли это вот один в один то что Челси сделал с Норвичем но с Норвичем была супер успешная реализация когда все залетало при нормальной реализации наверное Челси ну, мог бы легко забивать 4-5 при супер успешной реализации в принципе три мяча могло быть уже там в 10 минуте но ну, тут кстати Говоря про успешную игру вратарей в этом туре, тут нельзя не отметить Ника Поупа, который вытащил несколько прям очень хороших мячей. А получилось в итоге, что у Челси была слабая реализация, а у Берли была прям очень крутая реализация, потому что первый удар из штрафной Берли нанес на 75-й минуте, а свой единственный момент, который возник на 79-й минуте, Берли реализовал. У Челси моментов было явных, по-моему, штук шесть, опто считала, если не ошибаюсь. Создавали эти моменты совершенно по-разному. Например, были моменты со стандартов. Мог забивать Кристенсен тягу, силу попал в штангу. Рюдигер, по-моему, опасно бил. Были моменты точно, вот это просто я на скидку вспоминаю у Баркли, у Хадсана Адои, у Хаверца. Моменты прям убойные, совершенно расстрельные. вот Я сейчас проверю статистику. Нет, по явным моментам 5-1 опта насчитала. вот Но все равно перевес прям колоссальный. Челси создавал и со стандартов. Челси создавал и в быстрых атаках, когда Бернли пытался поджимать и встречать высоко, Челси достаточно просто выходил, ну, понятно, по своим меркам, да, прессинг Берли для них не представлял больших проблем, они достаточно быстро проходили прессинг и находили пространство между линиями, несколько атак просто там 4 в 3 было там в пользу Челси. И в позиционных атаках, конечно, традиционно вот эта вот э, пятерка впереди, которая растягивает линию обороны. Ну, тут, конечно, помогали Гудманцы на Макнил, которые садились глубже и не давали создать чистый перец, Но все равно Челси растягивал оборону. Ну, то есть э, первые 70 минут, вот, 7, я не знаю, весь матч, на самом деле, вот до гола Берли, наверное, было ощущение, что, ну, это просто... Игра Челси, они должны ее забирать уверенно, просто и без, безо всяких вопросов. Единственное, что, конечно, могло смущать болельщиков, ну потому что ничего не предвещало беды, это то, что счет всего 1-0, и ну, вот любой э, момент, полумомент, какая-нибудь случайность, 1-1, и все, и потом... Очень тяжело что-либо сделать, так и вышло, потому что концовку Челси уже провел тяжелее. Бернли, естественно, ничего это пытался сохранить. И вот Бернли, который э, э, в этом сезоне в принципе не добирает и играет неплохо, набирает очки там, где он набирать их в общем-то по-хорошему не должен. Челси, который до этого набирал очки там, где мог вполне потерять и... Не создавал, по идее, достаточно, чтобы выиграть, да, но э, за счет реализации ему удалось набирать три очка. Здесь он очки теряет, хотя сделал все для не то, не, не то что для победы, а для уверенной крупной победы. Но э, ну вот футбол бывает и так. Э, такая своего рода компенсация в миниатюре вот в, в отдельно взятом матче. Не знаю, почему так, но вот, вот, вот так сложилось. Тут счет не должен вводить в заблуждение, абсолютно тотальное доминирование Челси. Должны были выигрывать крупно, уверенно и вообще без всяких вопросов. Дальше. Движемся дальше и переходим к игре Арсенала и Уотфорда. В общем-то, достаточно уверенная победа «Арсенала», который единственное, что мог себе привести горешник в конце. Но в целом «Арсенал» тоже создал достаточно для того, чтобы выиграть увереннее, чтобы выиграть крупнее, но тут нельзя не отметить две вещи. Во-первых, снова отмечаем вратаря Бен Фостер, шикарный матч, пару прекрасных сейвов, вытащил пенальти. От Абмиянга, который пробил не очень хорошо, но очень сильно. И Фостер взял мяч и без возможности добить. Очень круто. И второй момент. Это, конечно, мяч Арсенала, но несколько спорный. На мой взгляд, из точки зрения правил потому что, ну, мне кажется, там на Саре Фалиу Мейтланд Найлз, по-моему, если я сейчас правильно помню. И, собственно говоря, сам эпизод с голым, он возник из того, что Арсенал... Ну, э, в центре поля было столкновение. Игрок Уотфорда упал. Ну, и обычный игровой момент, просто, ну, тяж... такое достаточно жесткое столкновение. Игрок Уотфорда упал, еще, помню удачный. неудачный. Ну, остался лежать. Игроки Уотфорда мяч вынесли, а Арсенал не стал его возвращать. Э, здесь такой момент. Я бы не стал к нему, на самом деле, сильно цепляться. Даже несмотря на то, что это Арсенал. Потому что, ну, во-первых... Арсенал не вернул мяч, но после этого э, случился переход мяча к Уотфорду все равно. Они потом его сразу потеряли, быстро, вернее, потеряли, и Смитроу попал, хорошо попал. э, И, ну, говорю, у меня лично больше возникает э, вопросов по части отбора мяча у Сара. Ну, если судьи не заметили и решили ничего не давать, то ну и ладно. А по поводу FirePlay, наверное, стоит сказать отдельно. Мне кажется, что это, конечно, такая процедура, которая должна оставаться на уровне э, любительско- э, любительских, полулюбительских, наверное, лик. А на уровне профессионалов, ну, сложный момент, потому что... Вот вроде говорят, что судья должен следить за игрой и свистеть, если там с игроком что-то не то. Но судьи не всегда это делают. Но мне кажется, если уже дается на откуп судье, то, наверное, судья это и должен регулировать. С другой стороны, если ты, конечно, видишь, что твой партнер по команде лежит, и ему действительно нужна помощь, но ну, ты, наверное, не будешь ждать свистка судьи, ты выбьешь мяч в аут и, и постараешься остановить игру. Но, возможно, не стоит ждать в такой ситуации, что тебе мяч вернут. Ну, то есть ждать-то можно, это было бы правильно и красиво, и было бы здорово, если бы это все продолжалось в таком духе, но... Вот мы видим, что такое происходит не всегда. И понятно, что некоторые этим пользуются для того, чтобы потянуть время, когда счет выгоден для них. И, ну, то есть это не такой простой момент. Здесь я думаю, что сильно, наверное, совсем на нем акцентировать внимание не стоит, потому что, повторюсь, Уотфорд. Переход мяча к Уотфорду все равно состоялся, но мяч они потом просто потеряли. И вот вопрос, как? По поводу самого фэрплей, мне кажется, ну как-то нужно его, возможно, пересмотреть и отрегулировать, чтобы, я не знаю, но ну, если судья этим управляет, то, наверное, как-то... Должен как-то управлять судьей, если сами команды, но тут, возможно, нет смысла ждать, что тебе вернут мяч, и нет смысла апеллировать потом к игрокам и судье, размахивать руками, а нужно продолжать играть. Но в плане размахивания руками это вообще одна из моих э, нелюбимых тем, э, когда игроки начинают махать руками, ждать каких-то действий от арбитра и свистка, э, и не доигруют эпизод до конца. Мне это не очень нравится. Вот. А в остальном, конечно, никаких вопросов. «Арсенал» доминировал всю игру. «Арсенал» создал достаточно для уверенной победы, даже без учета пенальти. Uh, был хороший момент Гебрила со стандарты, И, наверное, опять лишний раз стоит похвалить игру «Арсенал» во стандартах, который много создает, много забивает. Uh... И было еще пару очень хороших сейвов э, Бена Фостера. По поводу расстановок на эту встречу, то «Арсенал» играл по стандартам для себя 4-2-3-1 4-2, или 4-4-2 с у Миянга впереди. У Отфорда опять были эти метания между 4-3-3 и 4-2-3-1. Начинали с первой, закончили второй. Вот, и, ну, отдельно отмечу, наверное, Дэнни Роуза, который, с одной стороны, едва не отметился ассистом из-за неразберихи э, Бена Уайта и Аарона Рамсдейла, и Джош Кинг в итоге выбежал на пустые ворота, но под очень острым углом и не попал. И э, Дэнни Роуз отметился, кроме этого, еще и ударом с, с углового неплохим, которые заблокировали, но в остальном он, конечно, провалил абсолютный матч, потому что там Сака его разрывал, и пенальти, заработанные на Ликозете, это совсем было странно, просто врезался в него, хотя никакой угрозы прямой там не было, и очень, очень непонятный фол, необязательный, скажем так, и, на мой взгляд, достаточно слабый матч от Роуза. Ну и в целом от Уотфорда, который на определенном этапе, конечно, Арсенал сдерживал. Но было пару перспективных выходов в контратаку, но ничего серьезного предложить они не смогли. И, в принципе, Арсенал, хоть и сбился на дальние удары, если не ошибаюсь, большинство ударов Арсенала было как раз из-за штрафной, и гол как раз пришел ударом с метро из-за штрафной. Да, 8 ударов из 14 Арсенала нес дальних. Вот. Но и астроте Арсенал создал, создал достаточно, и пока у Отфорда ситуация все равно не очень хорошая. Хотя, мне кажется, определенный прогресс есть. А самым бьющим, кстати, у Арсенала стал, кто бы вы думали, Ваконова, центральный полузащитник, что тоже, мне кажется, в какой-то степени подчеркивает игру Арсенала в атаке. Но, повторюсь, Арсенал выиграл заслуженно. Создал достаточно для победы, но вот по голу есть вопросы, по актуальности и правильности фэйрплея у меня тоже есть вопросы. Возможно, не совсем до конца сформированы в цельную такой мысль, но в целом. Сейчас это какая-то, мне кажется, полумера, когда кто-то играет, кто-то не играет. И просто игроки часто даже не понимают, что делать. Так, по поводу Арсенала мы все обсудили, предлагаю двигаться дальше. Дальше мы переходим к игре Лицу и Лестера. одной из самых интригующих и интересных в этом туре. У Лестера вернулся Вилфред Диди, что позволило им вернуться к схеме с четверкой защитников, Соответственно, в полузащите были Сандиди, Сумары и Тилиманс. Мэдисон сел на скамейку, это в целом понятно, потому что форма Мэдисона, я говорю, вот после травмы он пока никак не может набрать кондиции. У лиц очередные перестановки, сейчас попробуем описать. Наверное, без мяча можно описать как 4-2-3-1 с Далласом справа, с тройком слева, Филлипсом и Форшоу в опорной зоне. А самое интересное, что если в прошлом туре я вот, э, описывал все эти перемещения Харрисона и Джеймса, чтобы их разместить обоих на поле, потому что оба, в принципе, скорее вингри, левые вингеры, то сейчас э, Бьелс нашел интересный ход. Родриго исполнял десятку и часто опускался в глубь, а Джеймс был нападающим по сути. При этом с мячом у лица все еще была схема с тройкой защитников, причем сзади оставался либо Далос, либо стройк, в зависимости от того, как развивалась атака. Чуть выше Филиппс и Форшоу. Родриго мог опуститься глубже для продвижения мяча, а впереди были, вот, собственно, Харрисон, Рафине и Джеймс. Особенно на рывке Джеймса тоже была сделана ставка. Что меня удивило в этом матче, это то, что ну, Лестер, по большому счету, с лицом не справился и не знал, что делать. И было пару неплохих моментов, возникших в результате прессинга когда не хватило последней передачи Лестру. Пару эпизодов таких было. Но такие эпизоды были и у Лица, когда быстрые атаки не дошли до завершения. При этом в остальном и территории, и, и территории владел Лиц, и давил Лиц больше. По владению не такой большой перевес, но важнее, что у Лица были более опасные моменты, они чаще и больше создали моментов, как не забил Харрисон э, с углового это вообще в голове не укладывается, он там в упор практически расстреливал э, ворота, но просто не попал. Вот у Лица 18 ударов. Продолжают также с удовольствием бить из штрафной и за штрафной. 8 ударов из-за штрафной. Вот. Лестер отвечал иногда неплохими контратаками, но игру забрать полностью под контроль так и не смог. И вот гол Рафини получился хорошим и выглядел в какой-то степени логичным результатом давление, несмотря на то, что вот он как раз пришел не из явного момента, а со стандарта. Но Лестер ответил очень быстро, и мне кажется, именно это Лестер спасло. Шикарный совершенно выстрел Харви Барнца, который просто там в дальний угол послал мяч. С другой стороны, Лиц мог и проиграть в этом матче, да? когда забил адамоло лукман со стандарта, но вот немножечко совсем залез в офсайт, там чуть-чуть не повезло, но в целом по качеству игры лиц, конечно, был интереснее, лиц был быстрее, больше контролировал игру и лестер, в общем, с этим ничего сделать не смог. Помогла реализация, хорошая у лестера и не очень хорошая у лица, но мне кажется, что это, наверное, один из лучших матчей лица в этом сезоне. Ну вот, завершить его победу не удалось, ну что ж, поделать бывает. Мне кажется, что игра с такого качества, с таким соперником, вот уровня Лестера, она, это все равно очень хороший показатель, хотя Лестер, конечно, в этом сезоне пока не совсем в порядке, это не совсем тот Лестер, который мы привыкли видеть последние два сезона, который борется за топ-4. Сейчас, конечно, нет, это команда середины таблицы, которая очень и очень нестабильна. Так, про шикарный матч Лестера и лица тоже все. И у нас остается, так чтобы не соврать, две игры получается. Ну давайте пойдем с матча Брайтона с Ньюкаслом. Тут наверное две вещи стоит отметить. одна то, что возможно это один из последних матчей Ньюкасла с грэмом Джонсом в качестве исполняющего обязанности там или временного тренера не суть важно. Уже в этом матче мы видели, что вместе с руководством Ньюкасла сидел Эдди Хау, и уже очевидно, мне кажется, что вот-вот он станет новым тренером. Насколько это поможет Ньюкаслу, сложно сказать. Сходу, я думаю, тоже вряд ли мне кажется, что Ньюкаслу нужно будет провести. Все-таки хорошую трансферную компанию, чтобы состав усилить. Но Эдди Хау в Борнмуте оставил в целом приятные впечатления, но и вопросы тоже были определенные. Поэтому будет очень интересно последить. Атакующий потенциал у Ньюкасла, в принципе, весьма интересный есть. С Уилсоном, Альмироном и Сан-Максименом. А вот с обороны, конечно, что-то надо делать. В целом, игра получилась абсолютно типичной для Ньюкасла вот, с Грэмом Джонсом. Они запарковали прямо автобус-автобус с глубокой линией обороны, с надеждой на редкие контратаки, и Брайтону совершенно спокойно отдали мяч. Брайт уверенно с этим мячом... Возился весь матч, но моменты рождались трудом. По Брайтону стоит отметить, что Грэм Поттер в последних матчах играет с четверкой защитников. Кукурели вернул в линию обороны. Справа играет Вельтман. А, ну, в центре Дан Кэдаффи. При этом номинальных нападающих Поттера в последних матчах нет. Мопе сидит на скамейке. Он как сел в матче с Манчестер Сити, так и сидит. Впереди играют Троссар, и ну, вот в прошлом матче рядом с ним играл Алаван, а в этом поднимался Инок Мвепу, которого в перерыве уже заменили, правда, на Алексиса Макалистера. При этом Брайтон владел территорией, владел мячом, но моменты создавались с очень большим трудом. И, по сути, гол удалось забить за счет индивидуальных действий Тросара, который просто ну, за счет того, что протащил мяч, просто заработал пенальти. И этот момент так и остался единственным явным моментом на две команды. Брайтон, конечно, создал больше остроты, больше бил, но, по сути, упустил в середине второго тайма Айзека Хейдена на стандарте у своих ворот. Момент не идет как явный голевой, но очень хороший момент, на самом деле, у Хейдена был, и он его реализовал. После, конечно ньюкасл Newcastle, то понятно, его все устраивало, он защищался. А Брайтон пытался как-то додавить и выжить победу, но создал очень мало, и после как раз гола Хейдена, на самом деле в матче практически ничего не происходило. То есть вроде Брайтону и выиграть хочется, а все, что было в последние э, там, вот 70-е минуты, да, когда гол Хейдена забил на 66-й, ну да, возьмем отрезок даже 67 й минуты, э, все, что было у, вообще в целом в матче, это три дальних удара вот, на две команды. Два у Брайтона, один у Ньюкасл. Все, все. При этом у Ньюкасл был пару неплохих контратак, и Брайтон еще мог остаться вообще без очков. В одной из таких контратак неудачно вышел Санчес вратарь Брайтона и заработал удаление. Замен к тому времени у Брайтона не было, и на ворот стал э, Льюис Данг. И тут для меня вопрос, у Ньюкасла было еще минут пять, и был штрафной ворота Брайтона, но Джон Шел решил навешивать, и так ни разу Данка никто и не проверил. Хотя, вроде, очень, как раз, мне кажется, в такой ситуации велик соблазн, чтобы проверить непрофильного вратаря, который встал в ворота, на то, насколько он вообще готов. Ньюкасл этого не сделал, игра спокойно закончилась ничьей. ничьей, И, ну, с одной стороны, конечно, Брайтон очки потерял, с другой стороны, ну, создал не так, чтобы очень много. Вот кроме пенальти на самом деле вспомнить особо и нечего практически. Ньюкасл, конечно, создал еще меньше, но Тут вот одного момента хватило хорошего момента. Вот у Брайтона я не помню, например, такого момента, такого качества, какой был у Хейдена. Возможно, метрики там посчитают, что у Курелли был удар в чем-то аналогичный, но мне кажется, что у Хейдена все-таки более хорошие позиция и более хорошие условия для удара были. Так что в этом плане определенная логика, наверное, в результате есть. Вот Определенные проблемы у Брайтона с позиционной атакой, в принципе, тоже прослеживаются. Но надо признать, что Ньюкасл, конечно, вот с уходом с Брюса паркуется весьма добротно и старается по минимуму оставлять пространство и возможности для... Вариаций каких-то. Даже у Челси, да? хотя казалось бы, даже у Челси были проблемы в прошлом туре. Ну вот забавно, да? у Челси были проблемы в прошлом туре, и они выиграли 3-0. У Челси никаких игровых проблем не было в этом туре с Берли, они играют ничью 1-1. Вот. Просто так бывает, ничего с этим, конечно, не поделаешь. И давайте тогда переходить к последнему матчу этого тура. Это Кристал Пэлас в Здесь, может быть, даже не сколько про матч можно поговорить, сколько про команды, потому что игра вышла на самом деле достаточно однозначной. Кристал Пэлас просто был лучше, острее и закономерно выиграл. Можно сказать, что Патрик Виера снова. Нашел новое оптимальное, наверное, сочетание состава. Вернул в стартовый состав Шейку Т. В паре с Макартуром они играют в центре поля. Галахер играет чуть повыше. А тройка впереди Эдуард Бентеки и А. И что, конечно, совсем хорошо для Кристал Пэлас. Есть вариант ротации с Олисы и Аю. Плюс возвращается уже на подходе где-то совсем Эберичи Эза. То есть такую еще тройку она будет, возможно, полностью ротируема. Но ну, хотя я не думаю, что За будут как-то менять. Так уже, как то кажется, такой живой легенды Кристал Пэллос. А с живыми легендами всегда немножечко сложно. Вот. Тут можно отметить еще, что изначально Эдуар выходил в роли левого нападающего, но в конце первого тайма они ЗА поменялись местами. За ушел на левый фланг, и э, Эдуард на правый. В итоге именно в итоге ЗА с позиции левого нападающего подключился в штрафную и забил гол. У Вулверхэмптона стандартные 4, 3, 3 конечно, защитника центральных. 3-4-2-1. И э, в последних матчах, честно говоря, Вулверхэмптон немножечко напрягает. Они очень хорошо начали сезон. Были хорошие матчи с э, э, лидерами, когда Вулверхэмптон, наверное, даже не всегда уступал в качестве. Э, старался взять количество моментов, но... Э, Показывал э, неплохую игру в атаке, где-то подводила реализация, но в последних матчах Вулверхэмптон прям вызывает очень большие игра играем, вызывает очень большие опасения, хотя э, по результатам никаких вопросов нет. Но если вы вспомните, начало сезона Вулверхэмптон по, по очкам не добирал, сейчас э, он вышел в баланс. При этом у него есть недобор по забитым э, голам, но перебор по пропущенным. То есть пропускать Уверхамптон мог, мог больше за это время. И если говорить про вот последнюю серию, у была серия с пяти матчей без поражений, то в целом... Тут все не так однозначно, потому что если рассматривать эти матчи ну, внимательнее, то Саутгемптоном там помог э, индивидуальный класс Хименеса с Вилла. Они умудрились отыграться с 2-0 за последние 15 минут, что в принципе очень большая редкость с Эвертоном. Было хорошее начало матча, но в итоге они там чуть не упустили победу. С Кристал Пэлас это, наверное, самый провальный матч у в, в этом сезоне, потому что... Ну, команда не создала вообще ничего. Всего 4 удара за матч. И... Сколько из них, наверное... Из них 3 со стандарта. То есть с игры всего один удар. Но это очень мало, Конечно. Но при этом в обороне, конечно, качества Уорхэмптона никакого нет. Кристал Пэлас создал очень много. И, в принципе, мог забивать даже, наверное, больше. Ну, два тоже хороший, наверное, показатель перевеса, потому что Кристал Пэлас выиграл именно уверенно. И ну, Патрика Вера можно похвалить. Кристал Пэлас выглядит э, такой очень цельный. Хорошей команды, понимающей, что ему делать, хорошо ориентирующиеся по сопернику, мы видели, что они весьма осмысленно играли с Манчестер Сити в прошлом туре, используя контратаки с Вулверхэмптоном. Они просто сразу забрали мяч и пытались э, уже не давать Вулверхэмптон играть с мячом. Вулверхэмптон пока очень мне кажется, завязан на индивидуальные действия игроков. В начале сезона очень много исходило от Адама Трауре, который, э, да, мы уже тут, я не раз говорил, про то, что у Трауре есть определенная проблема с последним действием. И... При этом он очень много создавал свободы, очень много создавал моментов за счет просто ну, умения протащить мяч, за счет своего дриблинга. Со временем Троуре сел на скамейку, это можно понять. Нужно как-то создавать моменты и без его индивидуальных действий, нужно как-то играть, учиться без Троуре. В каких-то эпизодах э, сверкал Хван, в каких-то Хименес, э, но цель, цельности какой-то Вулверхэмптону пока не хватает. И сейчас, например, вот с Кристал Пэлас. То есть вообще практически ничего не было, при том, что вот в обороне все было очень тоскливо. И я думаю, что последние вот эти матчи Ууверхэмптона они могут вызвать определенные, определенные опасения в перспективе. Потому что вот сейчас следующий, следующий матч у Урверхэмптона с Вестхэм, Норвич Норвичем, Бернли, Потом Ливерпуль, Манчестер Сити, Брайтон и Челси. Уотфорд, Арсенал, Манчестер Юнайтед. То есть концовка года у, у Урверхэмптона будет прям очень мощная. И э, пока нет... Понимание по качеству игры, что нас ждет. Пока вот по результатам Лажа смог выправить ситуацию, но по игре Вулверхэмптон мне не кажется сейчас командой, которая может претендовать на Игрокубке. Команда верхней половины таблицы, проблема Вулверхэмптона мне кажется, достаточно. Вот... Понятно, что они пытаются сейчас действовать в рамках своей схемы, да, 3, 4, 2, 1, но получается это все... От нее пока лажи особо не отходит, но получается это все не супер, и сейчас уже по владению, если мы знаем, в первых э, турах Уверхэмптон старался как-то и по владению, то сейчас э, эта цифра проседает, и вот уже в среднем, она, конечно, меньше 50% Уверхэмптон владеет мечом, то есть Кристал Пэлас, например, в среднем по... Э, если брать команды Апл, в среднем Кристал Пэлас владеет больше, чем Вулверхэмптон. Что интересно, кстати, по статистике владения, я сейчас просто сортировал именно по владению. Это, конечно, чисто статистический параметр, но все равно очень неожиданно было увидеть арсенал на 14 месте между Астон Виллой и Брэндфордом. Вот, так и живем. Ну, я думаю, что на этом, наверное, можно заканчивать. Вроде бы мы все основное обсудили, все матчи, все основные события прошедшей недели даже. Первую неделю Антонио Конта, отставку Даниэля Фарки, отставку Дина Смита. Про судейские решения поговорили. Ну, в общем, мне кажется, все, что могли. Обсудили. Если у кого-то какие-то вопросы есть, то, конечно, спрашивайте, пишите, задавайте. Но в целом мне, наверное, вот от себя рассказать больше нечего. Вот. Ну и тогда, наверное, давайте прощаться. Спасибо всем, кто был в прямом эфире. Спасибо всем, кто послушает эту трансляцию в записи. Подписывайтесь на тех платформах, на которых вам удобнее, оставляйте комментарии, можете писать мне в личке, в телеграме, в чате. Подписывайтесь на телеграм-канал, ссылка в описании, если вы слушаете друг на других платформах подписывайтесь, в общем, везде подписывайтесь, где вам удобнее, пишите, что думаете, обратная связь горячо приветствуется, оценочки, лайки, не лайки, в общем, все вот это, вот, что там есть на всех этих платформах, там все везде разное, подписки и все такое. Все это глубоко поощряется. Клубный футбол уходит на паузу. Встает на паузу, футбол перетекает в игры сборных. Наверное, если ничего не случится, я использую это время для того, чтобы отдохнуть и восстановить силы, и потом рассказать вам про 12-й тур Но если будут какие-то экстраординарные события, еще какие-нибудь отставки в ОПЛ, как показывает практика, всего можно ожидать, то мы, конечно, соберемся. Соберемся, я думаю, на следующей неделе в таком случае, если что-то будет интересное, животрепещущее. Ну, а если нет, то чуть попозже просто обсудим уже 12 тур АПЛ. А пока, конечно, достаточно информации нам дал и 11 Просто потрясающий. конечно, выходные, очень насыщенные, очень эмоциональные, с отличным футболом. Вот. Так что не скучайте. Отдыхайте, смотрите футбол, не болейте. До скорых встреч. Всем пока.